0: Die Wissenschaft hat keine moralische Dimension, sie ist wie ein Messer. Wenn man es einem Chirurgen und einem Mörder gibt, gebraucht jeder es auf seine Weise. Dieses Zitat von Werner von Braun ist damit unser Intro und viel Spaß bei Folge sie. 8. Ja und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge... Hoch ungebildet und ähm, ja, ähm, was haben wir in der letzten Folge gemacht? Ein kurzer Rückblick, wir haben darüber gesprochen, was wir denn so an Schule, also wie wir uns den Unterricht ein bisschen besser gewünscht hätten, kam darauf, dass es irgendwie gar nicht so einfach ist, dass der Hauptproblempunkt eigentlich eher Lehrer und Inhalte sind. Ähm, haben dann auch ausgiebig darüber gesprochen, dass äh, Wikinger scheinbar auch Transgender hatten <lacht> und ähm, damit einen ausgiebigen Bullshit der Woche Besprechung. Und ja, heute geht es mal weiter mit einem anderen interessanten Thema und zwar, ja, Wo Wissenschaft beziehungsweise ähm, Wissenschaft, ist sie eine eierlegende Wollmilchsau oder ist sie es nicht? Und damit gehen wir direkt ins Thema und zwar ähm, die erste Frage zunächst, was ist überhaupt wissenschaftliches Arbeiten, beziehungsweise was ist deine wissenschaftliche Herangehensweise?
1: Also erstmal, ich fühle mich nicht abgeholt, du hast mich nicht gefragt, wie es mir geht und deswegen werde ich heute eine Protesthaltung einnehmen. Das nur mal vorab.
0: Dann frage ich dich mal, wie geht es dir heute? Aha. Ich weiß, ich bin unhöflich. Ja. Wie ein Bauer. Und damit äh, brauche ich auch direkt, zack, Bauer sagt man nicht als Beleidigung, Punkt 1. Wow.
1: <lacht> Aber mir geht's gut, ich verstehe gar nicht, warum du fragst. Hm, egal.
2: Finde ich auch ein bisschen unhöflich, dadurch, dass du mich fragst, wie es mir geht, du, implizierst du ja im Prinzip, dass irgendwas mit mir nicht stimmt.
1: Ja, und dass er jetzt irgendwie in der Öffentlichkeit seine Bef Gefühle besprechen soll, ich weiß auch nicht.
0: Was? Dafür gebe ich mir einen zweiten kein punkt Wie kann ich nur so eine mist sein? Der macht sich das viel zu einfach. Ja,
1: ja, ist so. Der gibt sich die ganze Zeit die -Punkte. Ja, ja, ja. das punkte ja, ja. Ich jetzt ich weiß auch nicht, warum ihr ich plötzlich mit 20 ja, ja. Punkten
0: vorne liege. Keine Ahnung. Das mache ich jetzt nur, weil ihr es gerade provoziert hier mm. mit eurem ja, ja. Bullshit. Mm. Aber jetzt mal. Ich habe ich hab hier die Feder in der Hand. Oh. Das ist ein Stift. Und ich will von <lacht> euch mal das ist nicht mein Füllfederhalter. Das okay. also, kann ich mir nicht leisten. <lacht> Aber jetzt gehen wir mal ins Thema. Was ist wissenschaftliches Arbeiten? Was ist eine wissenschaftliche Herangehensweise? Als so ein bisschen so eine Einleitung unsere Zuhörer abholen. Wissenschaft, wie macht man das? Was ist das überhaupt?
1: Ich gucke mich beide so erwartungsvoll an. Ja, ich ja du bist so ich, der
0: Methoden-Nazi. Ich, ich wollte erst mal gucken,
2: ob du was sagen willst. Ja, fangen wir mal damit an, dass du es die Tageszeitung mit nicht-binären Wikingern gemacht hat. War relativ wenig wissenschaftlich. Also erstmal, was ist Wissenschaft an sich? Wie funktioniert das? Wissenschaft ist ja <lacht> Wissenschaft ist ja erstmal an sich, ich gucke mir etwas an und versuche, etwas herauszufinden. Da muss man sich ja fragen, gut, was will ich herausfinden? Das heißt, man muss ja erstmal irgendwie eine Hypothese formulieren, die man sich anschauen will, oder irgendein Sachverhalt, den man sich genauer ansehen möchte. Dann überlege ich mir, wie kann ich das, was ich mir da ansehen möchte, wie kann ich das untersuchen? Das heißt, mit welcher Analysemethode beispielsweise, mit welcher Erhebungsmethode und, und, und. Ich muss also ganz viele Annahmen treffen, ich muss Dinge festlegen, wo ich sage, mit diesen Punkten kann man das halt jetzt erstmal untersuchen. Dann muss ich, während ich das mache, im besten Falle, objektiv bleiben, weil sonst hat das, was ich da untersuche, wenige Sinn. Muss man schauen, das, was ich da zum Messen nehme, ist es valide und reliabel. Das heißt, wenn ich das immer wieder so durchführen würde, würde auch immer wieder dasselbe Ergebnis rauskommen. Und misst es denn auch das, was ich da eigentlich untersuchen möchte? Das sind drei entscheidende Kriterien, die man in der Wissenschaft braucht. Dann führt man das durch. Im besten Falle, nimmt man dann auch die richtigen Ergebnisse und die richtigen Daten, wenn man vernünftige Forschung betreiben möchte, klaut sich also nichts, denkt sich nichts aus, fälscht nichts und hat dann am Ende ein, ein Ergebnis an Daten, das man ausgewertet hat und dann kommt der sehr entscheidende Punkt, dann muss das noch interpretiert werden. Was habe ich da jetzt also rausgefunden? Wie kann man das sehen? Und dann habe ich quasi Wissenschaft betrieben, ich habe mir ein Thema wissenschaftlich angeguckt, ich habe verlässliche Methoden verwendet, ich habe vernünftige Methoden verwendet, ich war objektiv, ich habe das gemessen, was ich messen wollte und betrachte dann was, das, was ich daraus bekomme, kritisch. Das ist erstmal prinzipiell, wie man wissenschaftlich arbeitet.
0: Wichtiger Punkt, da würde ich gerne was ähm, einhaken sagen. Ähm, grundsätzlich, am meisten wird bei der Interpretation Potenzial ausgenutzt, etwas als Wahrheit darzustellen. Nicht zwangsläufig durch den Autor, durch den Wissenschaftler, teilweise durch die Leute, die dann was veröffentlichen, basieren auf Studien. Aber da passiert eine Rieseninterpretation, Interpretation zu so Bias. Und ein zweiter Punkt, die Wissenschaft hat grundsätzlich mit in dem System das Problem, du sagst gerade, man darf nicht klauen. Aber im Grunde genommen kannst du in der Wissenschaft in dem System, wie es ist, je nach Forschungsrichtung nichts grundlegend Neues mehr schaffen
1: oder Da bist ja auch schon bei dem Thema, was für Probleme hat die Wissenschaft. Ja. Ich war jetzt noch bei der Frage, was <lacht> ist das überhaupt? Ne? Genau,
0: ich wollte das nur kurz dransetzen, aber...
2: Da wollte ich kurz einwerfen. Also ich habe nicht gesagt, du darfst nicht klauen. Klauen ist, wie du schon sagst, vollkommen normal. Also in der Regel nimmst du dir bereits Methoden, die es gibt, die nachgewiesen wurden, dass sie profitabel sind. Du bedienst dich an dem Wissen anderer und fügst dann etwas Neues hinzu. Also, ich sag mal, das Klauen oder das Nutzen von bereits vorhandenem einem Wissen anderer, das ist gängig, das ist total normal, das gehört sogar dazu, wenn du Wissenschaft betreibst. Was ich meinte, ist, das Fälschen oder Erfinden. Das darfst du nicht. Du darfst dir nicht Zahlen ausdenken, du darfst auch nicht Zahlen nach deinem Gusto anpassen. Was du machen kannst, ist Dinge nach deinem Gusto interpretieren. Das ist dann wieder, was du sagst, Fehleranfälligkeit. Das ist die Frage, ist es eine Fehlinterpretation, die aus Versehen oder bewusst passiert ist, aber das ist ein anderes Thema. Wie Marcel schon sagt, das sind Fehlerprobleme. Also erstmal nicht generell, was Wissenschaft ist. Also ich sag mal, das Klauen oder Bedienen bei anderen, das ist, das ist Wissenschaft, das gehört dazu.
0: Ich wollte, genau, also ich würde da ganz gerne mal, ähm, ich sag mal, übersetzen. Und zwar, was Flo gerade mit Klauen meint, ist nicht per se, ich klaue da was und schreibe da meinen Namen drauf, sondern du musst in der Forschung dich meistens auf andere Forschungsarbeiten beziehen. Das heißt, du nutzt andere Forschungsarbeiten als Basis. Was deine Arbeit jetzt selber zur wissenschaftlichen Arbeit macht, mehr oder weniger, ist das, was du darauf aufbauend rausfindest und schaffst, den Mehrwert, den du bringst. Das heißt, wenn du jetzt sagst, XY hat das gesagt, jetzt sage ich XY hat das gesagt, dann ist das fertig. Nein, du musst sagen, XY hat das gesagt und daraus nehme ich dem und dem Teil und interpretiere das und das oder ich schaffe damit eine weitere Sache. Aber im Grunde genommen kann man ohne Basis, aus der man zitiert, wir haben es gerade Clown genannt, weiterarbeitet.
1: Also ich würde es mal so sagen, was Wissenschaft nicht, also wir, wir begegnen der Wissenschaft ja heute so eine öffentliche Diskussion sehr häufig und häufig in einer solchen Form, dass da irgendein Mensch mit Brille und Kittel im Fernsehen steht und irgendwas über Impfstoffe erzählt. <lacht> das ist jetzt die letzten Jahre der Standard gewesen. Der Drosten. Und ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das auch zu, zu einer generellen Tendenz beigetragen hat. Ähm, gesellschaftliche Prozesse, also alles was mit Politik zu tun hat zu personalisieren. Und das ist gerade für die Wissenschaft was ganz Schlimmes. Warum? Weil Wissenschaft ist keine Institution, das ist keine Organisation, das ist erstmal keine Gruppe von Menschen. Wissenschaft ist auch nicht das, worauf Wissenschaftler sich einigen, was sie angeblich an Wissen gesammelt haben, sondern Wissenschaft ist einzig und allein die Herangehensweise. Eine eine ähm, Denkweise, da hat man natürlich bestimmte Annahmen, ja? also wir alle können die Realität nicht beschreiben, ohne Annahmen zu nehmen. Aber es geht eben darum, möglichst wenige, ähm, möglichst genaue Annahmen zu nehmen und zu gucken, dass ich mit ja, diesem Mindestmaß an Aussagen so viel wie möglich erklären kann. Das ist so ein bisschen das Grundprinzip. Und ähm, ich hatte auch schon mal angesprochen, hatten wir uns darüber unterhalten, Erkenntnistheorie. Was, was ist das überhaupt? Warum habe ich das in der Uni von gelernt? Und äh, so wie sich das angehört hat, habt ihr in, selbst auch in der Uni gar nichts davon gelernt. Was ist Erkenntnistheorie? Sagt euch der Name Karl Popper was? Falsifikationismus? Doch schon. Scho mal gehört?
0: Doch schon. Ich bin mir nicht sicher, ob es in der Schule oder im Studium. Ich meine, wir hatten es im Studium auch, in Soziologie. oder im Auf jeden Fall hatten wir so ein bisschen Erkenntnistheorie, aber es ist bei uns nicht so präsent im Hinterkopf wie jetzt bei dir.
1: Hm. Ich würde aber überhaupt ich hab jetzt nicht auch nicht Philo studiert. Ne? Ähm, aber,
0: aber ja, gerne.
1: ja äh, Also grundsätzlich geht es darum, Flo hat schon drei wichtige Sachen aus der Messtheorie genannt, also Objektivität, Validität, Reliabilität als drei der wichtigen Kriterien, wie man denn dann ein wissenschaftliches Vorgehen, was man sich dann da so zurechtkonstruiert hat, bewerten kann, beziehungsweise nutzen kann, um zu schauen, wie kann ich denn meine Ergebnisse am Ende jetzt interpretieren. Grundsätzlich ist es ja so, und ich hatte es gerade schon mal angesprochen, wenn ich irgendetwas wissen will, wenn ich die Realität beschreiben will, dann, ich kann nur mit Annahmen arbeiten. Es geht nicht. Wenn ich ja nicht über die Realität schon im Vorhinein genau Bescheid weiß, da muss ich ja erstmal ein bisschen raten, so, ne? Und dann gucke ich mir an, wie, wie, was was ist denn hier irgendwie, was ist meine Idee? Kann ja alles mögliche sein, ich, keine Ahnung, leben Schweine auf dem Mond, weiß ich nicht. So, ähm, also ich würde jetzt schon von mir behaupten, dass ich das weiß, weil ähm, wir, wir wissen ja, was Schweine so für Voraussetzungen brauchen und so, aber da sind wir jetzt schon dabei, ne? Also wir, wir, äh, setzen dann eine Reihe von Annahmen hintereinander. Ne? Also leben Schweine auf dem Mond. Das heißt, wir überlegen uns, was braucht denn so ein Schwein und findet das Schwein das auf dem Mond? Ne? Also gibt es da Sauerstoff, gibt es da Schlamm, gibt es da äh, irgendwie Trüffel, <lacht> die, die, die das Schwein sich zurechtschnüffeln kann? So, ne? Space-Trüffel. <lacht> ja, <lacht> klingt richtig geil. Ähm, ich, hatte,
0: ich hatte letztens tatsächlich mal trüffel gegessen,
1: Space-Trüffel-Tortellini. Ja, sehr sehr salzig. silo also, tortellini
0: <lacht> Also probieren kann man es, aber ich, ich weiß nicht, ob ich das wieder essen würde. Es ja, waren das nicht keine krank. Trüffel in der Soße, wenn das so salzig war. Das, war, das, war, das waren Trüffel-gefüllte. Also das waren Tortellini gefüllt mit Trüffel.
2: Du hast den Joke nicht verstanden. <lacht> okay, aber
1: mehr Theorie. Also, äh, Schweine leben nicht auf dem Mond, kann man dann herausfinden, wenn man dieses Set an Annahmen prüft. So. Also das ist erstmal so ein grundsätzliches Vorgehen, wie man so im sogenannten Modernismus, also alles, was so nach, nach der Aufklärung kam, als Nationalstaaten kam und Demokratie und so, ne? das ist so die Episode, die man Modernismus nennt. Und ähm, die basiert eben auf diesen äh, Prinzipien der, 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 der Güte von Messungen und äh, eben einem be bestimmten bestimmten kritischen Herangehensweise, auch wie man Hypothesen prüft. Ne? Also hatte ich ja gerade das Schweinebeispiel gehabt. Also grundsätzlich muss man sich auch in, in Erinnerung rufen, es ist nicht so, also rein logisch ist es nicht möglich, eine Aussage zu 100% zu belegen. Das Einzige, was wir machen können, ist quasi das Gegenteil von dieser Aussage zu nehmen und zu gucken, ob wir das widerlegen können. Ich könnte jetzt mega lange ausholen, warum das so ist, aber ich glaube, an der Stelle ist einfach erstmal nur wichtig zu verstehen, die Wissenschaft ist nicht eine Herangehensweise, um Dinge zu beweisen, sondern eine Herangehensweise, um Dinge auszuschließen, um den Kreis an Aussagen und Hypothesen und Annahmen, die man so getroffen hat für seine Lebensschweine auf dem Mond Frage, auf einen so kleinen Kreis einzuengen, dass man am Ende sagt, okay, es ist wohl eher sowas in die Richtung, nein, es leben keine Schweine auf dem Mond.
0: Beweis doch, weil, dass ich nicht auf dem Mond war, was? da ist das Schwierige. Das geht ja nicht. Du kannst nicht beweisen, dass jemand etwas nicht getan hat, weil keine, keine Spuren auffindbar sind. Das ist mehr oder weniger, was du sagen willst, oder?
1: Was ich im Prinzip, ja, anders ausgedrückt, ich kann nicht, also erstmal kann ich keine Aussagen überprüfen, für die ich keine Beweise sammeln kann. Zum Beispiel so die Frage, ähm, lebt in der Andromeda-Galaxie ein frei durch die Sterne rasendes Spaghetti-Monster? Können wir nicht belegen? Wir, wir sind einfach physisch nicht in der Lage dazu, Belege, Informationen darüber zu sammeln, um jemals was darüber sagen zu können. Und deswegen ist das keine Hypothese, die man überhaupt überprüfen kann. Deswegen ist es eine unwissenschaftliche Hypothese. Also da fängt schon die erste Grenze an. Und da beim zweiten Schritt, wenn du eine wissenschaftliche Hypothese hast, ja, ist mein Nachbar ein Spaghetti-Monster? Das ist etwas, was du überprüfen kannst. Und dafür kannst du dann aber auch nicht ähm, sagen... Also ich habe nicht gesehen, dass er kein Spaghetti-Monster ist und deswegen ist er keins, sondern du musst halt sagen, okay, was wären denn so Dinge, die ein Spaghetti-Monster hinterlässt? Ähm, eine Bolognese-Spur von der Einfahrt zur Haustür oder so ein Zeug. Und dann kannst du dann halt Stück für Stück äh, das runterarbeiten und sagen, okay, all diese Teilaussagen, die, die, die aus dieser Gesamtaussage folgen müssten, die da kann ich sagen, dass die nicht da sind. Also es ist immer ein, ein, ein Strauß, ein Set, ein großer Suppentopf an verschiedenen Aussagen, die man berücksichtigen muss. Es ist nie immer nur eine Aussage. Und deswegen mein erster Tipp, wenn man irgendwie sich Wissenschaft oder sowas im Fernsehen anguckt und so, wenn da jemand irgendwas erzählt von wegen das ist gesichertes Wissen oder wir wissen das auf jeden Fall oder glaubt uns, wir sind die Wissenschaftler oder irgendjemand, irgend, wenn es keine Wissenschaftler sind, immer den Anspruch hat, die Wahrheit zu kennen und die Wahrheit zu besitzen, rennt weg vor diesen Menschen und hört ihnen nicht zu.
2: Meine Meinung. Wird mir wohl noch mal sagen dürfen. Also. also, der Punkt, dass
0: Wissenschaft... Ah. Sorry, sorry, das war gerade sehr wissenschaftsfeindlich gegenüber dem Wissenschaftsjournalismus im Fernsehen. Das ist ein Kanzelpunkt, Marcel wenn du
2: das sagst.
1: Ja, ich wollte gerade was sagen, was ich wirklich nicht sagen darf, aber egal.
2: Sagt ja der, der äh, hier den Werner zitiert. Ne? Ja. <lacht> ähm, ja, das ist der Punkt, dass Wissenschaft so funktioniert, wir können nicht beweisen, wir können lediglich widerlegen oder nicht, ist, glaube ich, für viele Menschen schwer zu greifen. Wir haben das auch im Statistikunterricht halt gelernt, muss ich auch in meinen Tutoren immer und immer wieder vorkauen, warum das denn halt so funktioniert. Es ist ein Konzept, das den Leuten so ein bisschen abhanden geht. Deswegen, wie du schon sagst, wenn Leute sagen, es wurde bewiesen, dass, weißt du schon, dass es Kapp ist. Also wir, wir können im Prinzip keine Dinge beweisen. Wir können nur verkacken, sie zu widerlegen. Das ist auch ein Grund, warum ja. im Prinzip jeder Test eigentlich darauf basiert. Wenn wir jetzt eine Annahme treffen, wie mein Nachbar ist das Spaghetti-Monster, dann würde ich diese Hypothese überprüfen, indem ich versuche, zu widerlegen. Das ist im Prinzip, wie ich meine Hypothese formuliere und dann ist es mein Ziel, das zu verwerfen. So funktioniert jeder statistische Test. Das Ziel ist, deine Hypothese, die du aufstellst, zu verwerfen, weil du nur dann sicher sein kannst. Und wie Marcel schon sagt, ja, wir können das nicht beweisen, dass unser Nachbar ein Spaghetti-Monster ist. Vielleicht tarnt er sich einfach nur jedes Mal, wenn wir ihn sehen, sehr gut oder verwischt seine Bolognese-Spuren. Aber was wir machen können, ist halt, wir können uns immer und immer wieder unseren Nachbarn anschauen und sehen, ist er ein Spaghetti-Monster. Und wenn ich auch beim tausendsten Mal noch keine Anzeichen dafür gesehen habe, dass mein Nachbar ein Spaghetti-Monster ist, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass er keins ist. Und so funktioniert es im Prinzip. Du machst etwas immer und immer wieder, du prüfst immer und immer wieder deine Annahmen und guckst, ändert sich was. Habe ich jetzt ein Fotobeweis davon, wie ihm doch mal eine Spaghetti aus der Hose hängt? Keine Ahnung. Und das ist ein Punkt, der sehr, sehr wenigen Menschen glaube ich noch bekannt ist. Also alles, was wir im Prinzip von der Welt wissen oder denken zu wissen, glauben zu wissen, basiert im Prinzip nur darauf, dass wir es noch nicht geschafft haben, diese Annahmen über den Haufen zu werfen. Also auch Einsteins Relativitätstheorie, ganz viele physikalische Dinge basieren darauf, dass wir bisher sagen können, ja, das sieht erstmal so aus, als wäre das so und wir haben bisher noch keinen Grund gefunden zu sagen, dass es nicht so es wurde auch, ich weiß gar nicht, welche Einstein-Theorie das war, wurde letztens irgendwann über den Haufen geworfen, die ging für 30, 40 Jahre, war das Konsens in der Wissenschaft, dass man sagt, hat, ja, das, das ist quasi, wie, wie das funktioniert und dann hat man gemerkt, so, nee. Und das ist ein Punkt, wie Marcel sagt, Wissenschaft ist nichts, worauf man sich einigt, es ist einfach nur der Punkt, wir haben bisher nichts Besseres gefunden, als ja. das, was wir da gerade haben. Deswegen arbeiten wir damit so lange, bis wir was Besseres finden oder eine einen Widerleg finden. Und ab dann einigt sich die Wissenschaft quasi auf etwas Neues. Sie ist also sehr wandelbar im Prinzip.
1: Da, da, da würde ich jetzt auf die Wortwahl achten. Es ja. ist nicht die Wissenschaft, die sich irgendwie einigt, sondern, ich meine, wie funktioniert der wissenschaftliche Betrieb? Zwischen den Forschern einer Disziplin ist ja offener Krieg. So, Die Leute hassen <lacht> sich ja wirklich teilweise. Ne? Ja. Und ähm, da ist so ein krasser Wettkampf, äh, da werden wir gleich mit sicher auch noch drauf kommen, was für negative Folgen das haben kann. Aber ähm, sich gegenseitig zu überprüfen und zu versuchen, sich gegenseitig zu widerlegen und der Welt zu zeigen, dass mein anderer Kollege Unrecht hatte, ist im Prinzip der Job von Wissenschaftlern. Ja. So, ne? Immer Salz in die Wunde streuen, immer gucken, wo ist hier der Fehler, wo ist hier etwas nicht richtig, wo kann man noch was besser machen und optimieren und besser messen und so weiter.
2: Also ich glaube, es gibt keine größeren Rassisten und Mobber als Wissenschaftler. Also, also wie die sich gegenseitig anpimmeln und nach Fehlern suchen, das ist schon unnormal. Also, wie du sagst, übergreifend. Also, innerhalb einer Einheit ist das häufig noch ganz, ganz okay. Relativ human, aber so, soweit es in andere Sphären geht, die ihren Bereich tangieren, da ist, äh, da ist Krieg. Du hast Pimmel gesagt. <lacht>
0: Für spätpubertäre Witze, Peniswitze gibt es für beide einen Kanzelpunkt. So sei <lacht> es. Okay, ähm, fertig oder? Ähm, <lacht> du hast Penis gesagt. <lacht> also, das Ding ist tatsächlich, ähm, wie schon gerade gesagt, wir können halt nicht beweisen, wenn ich sage, ich war nicht auf dem Mond, beweise das so, das geht nicht weil es keine Beweise dafür gibt, die du rausfinden kannst, ob ich nicht auf dem Mond gewesen bin. Also man könnte vielleicht jetzt seine Frage ändern und hier und da, aber im Grunde genommen kannst du negative nicht zwangsweise beweisen, so wie ihr es gerade gesagt habt. Es ist ein bisschen komplizierter.
1: Naja, Also im Prinzip, also um es nochmal einfacher auszudrücken, wenn ich etwas beweisen möchte, ja, dann bin ich besser dran, das Gegenteil davon zu belegen, als wenn ich einzelne Beweise für die Sache selbst suche. Weil grundsätzlich ist es ja so, irgendein aus dem Arsch gezogen Was weiß ich, hier steht eine Wasserflasche. Ja, Wasserflaschen sind rassistisch. So, Ich kann mir jetzt tausend Sachen konstruieren, um zu zeigen, wie Wasserflaschen rassistisch sind. Aber um das viel mehr möglichen Perspektiven ähm, zeigen zu können, was denn das Für und das Wider davon ist, ist es die effektivere Methode zu sagen, okay, ich stelle jetzt meinen Ursprungsgedanken mal beiseite und gucke mal, ob ich vielleicht Belege dafür finde, ob ich Unrecht habe.
0: Du kriegst einen cancel dafür, dass du das Vorgehen jedes gender study wissenschaftlers äh, gerade versuchst zu widerlegen.
1: Dass Wasserflaschen rassistisch sind, meinst du? Nee. Dass das ich gesagt habe, dass das Quatsch
0: ist? Nein, nein, nein. Das Forschungsvorgehen, was du gerade beschreibst, widerlegt gerade das Forschungsvorgehen von so, jeder ja, der ja, Gender der ja, Studie. Ja, mh, so. ja. es gibt
1: tatsächlich Disziplinen, die sagen, dass dieses Vorgehen, rational und Objektivität irgendwie äh, anzuwenden, dass das äh, rassistisch ist. Ja.
2: Lassen wir es einfach mal so stehen. Ja, ist ja auch das, was Pascal die ganze Zeit sagt, mit... Ich war auf dem Mond, befreit mir das Gegenteil ist halt auch eine Problematik, die man heutzutage sehr häufig sieht oder auch hört. Leute behaupten irgendwas und wollen dann, dass du so ihnen beweist, dass das nicht so ist. Anstatt von sich aus vielleicht erstmal die Bringschuld zu erfordern, einzubringen, ja, dann zeigt mir doch, dass das so war. Ne? Eigentlich ist ja, wenn ich eine Behauptung aufstelle, und sage, das ist so, dann habe ich ja eigentlich erstmal zu beweisen, dass das so ist. Und dann kann ich Natürlich versuchen, das umzudrehen. Ich sage: Okay, ich beweise dir, dass das so ist, indem ich einen Widerleg für das Gegenteil finde. Ja. Aber das ist ja, was vielen Leuten heutzutage abhanden gekommen ist, zu verstehen: So wenn ich etwas behaupte, muss ich meine Behauptung ja auch erstmal irgendwie stützen können. Wie genau ich das mache, welche Methode ich verwende, ist ja eine andere Sache. Aber wenn Pascal mir sagt, ja, ich war auf dem Mond, dann sage ich, ja, zeig mal Fotos. Video? Hast du Augenzeugen? So. Dann kann äh, also ich ja
0: sagen, nee, habe ich nicht, habe ich mal da. Beweis, dass das, dass ich, äh, ne?
2: Ja, und das, das ist halt ein dummer Gedanke. Also, dann kannst du ja jeden Scheiß behaupten, ne, den man dann halt, wie du sagst, schwer widerlegen kann und das ist halt, was Leute nicht checken. Du hast erstmal, wenn du was behauptest, hast du nur Bringschuld, wie du die, mit welcher Methode du die einfordern willst oder, ne, das ist dir überlassen.
0: Du hast da gerade was ganz Interessantes gesagt. Ich würde tatsächlich ähm, mal auf einen anderen Punkt draufschwenken. Interpretation von Forschung und wissenschaftlichen Studien. Ähm, grundsätzlich Schule. Ähm, sollte man das dort schon lernen? Weil ich denke mal, ähm, wenn wir uns das angucken, Wissenschaft ist allgegenwärtig. Wissenschaft wird benutzt im politischen Kontext. Wissenschaft definiert Inhalte und Methoden, die in der Schule durchgedrückt werden. Da heißt also, Wissenschaft bestimmt beide Richtungen, Schule und Gesellschaft und Politik. Ähm, Wissenschaft, Erkenntnistheorie und Schule. Wie steht ihr dazu?
1: Also ich finde, dass man die Grundlagen von Erkenntnistheorie auch jungen Kindern schon beibringen kann. Das ist nicht das Problem. Ich glaube, dass so dieses, dieses, äh, dieses forschende Verhalten eigentlich auch relativ natürliches Ding für Kinder ist, sich daran zu tasten und ähm, schon im frühen Alter diese, diese grundsätzliche Unterscheidung mitzugeben. Okay, also ne? also du kannst halt gucken, ob etwas stimmt, aber um das richtig genau zu machen, musst du halt auch zusätzlich gucken, ob das Gegenteil davon nicht stimmt. So, das verstehen Kinder. Das ist nicht so schwierig. Ja? Und ähm, da kann man mit ganz einfachen Lebt das Schwein auf dem Mond Beispielen anfangen und äh, tatsächlich dann hinführen zu komplexeren Fragestellungen der Wissenschaft oder grundlegende Fragestellungen der Wissenschaft und da mal so abarbeiten, was man da so bisher schon gemacht hat, weil ich glaube, dass viele Fragen, die man in der Wissenschaft behandelt, auch Dinge sind, die man sich eigentlich so im Alltag fragt, weil tatsächlich ist es ja so, Wissenschaftler sind ja Menschen, habe ich mal gehört. Stimmt wohl. Und deswegen stellen die sich natürlich auch Fragen wie wir und haben auch normales, menschliches Alltagsverständnis, gesunden Menschenverstand und so weiter. Und deswegen sind solche Dinge auch einfach vermittelbar.
0: Wissenschaftler und gesunden Menschenverstand würde ich bei Profs widersprechen. Ich nenne, ich nenne den Professorenberuf immer den Berufsstand des Autistentums. Aber sorry, ich weiß auch geht's. nicht,
1: warum du immer gegen Autisten so abhätest, Alter. Was hast du gegen Autisten?
0: Gegen Autisten habe ich nichts, aber gegen Prost. Der Mann zitiert Nazis.
2: Der hat mit <lacht> allen Minderheiten ein <lacht> Problem, die nicht der deutschen Rassenlehre entsprechen. Was ist das denn für eine Frage hier?
0: Aber jetzt kommt's. Ich habe polnische Wurzeln.
2: Ach, damit willst du dich wieder rausreden. Ja, ja, also auch, ich
1: also Auschwitz, ich, Auschwitz war auch in Polen. Also
0: ich, zu einem 16. bin wohl ich keine auch ausrede. Indianer. Eigentlich hasse ich identitätsmäßig mich selbst.
2: Ja, ja doch, das würde ich unterschreiben.
0: Aber weiter im Text.
2: Äh, ja, ich mache weiter im Text. Ich würde mich dem vollkommen anschließen. Ich finde, Kindern beibringen, wie man wissenschaftlich denkt oder wie man quasi wissenschaftlich auf solche Dinge blickt extrem wichtig. Ich glaube nicht, dass es den Verstand von Kindern übersteigt. Du musst es halt natürlich dem, dem Alter entsprechend auch machen. Also solltest du jetzt nicht anfangen, Kindergartenkinder Kinder zu sagen, so, jetzt schreib dir mal eine Dissertation. Das jetzt vielleicht nicht. Aber Kinder frühzeitig an sowas heranführen, finde ich wichtig, weil es auch einfach dazu führt, dass es vernünftig denkende Menschen sind. Die können ja dann Dinge, die ihnen von, von Lehrern, in den Nachrichten von ihren Eltern oder sonst was gesagt werden, ganz anders einordnen und viel kritischer hinterfragen, wenn sie denn dieses Denken schon mal verstanden haben, dieses Prinzip dahinter verstehen. Und ich glaube, das ist total wichtig für eine Gesellschaft, dass das halt eine Fähigkeit ist, die deine Generation lernt. Deswegen, ich würde das auf jeden Fall machen. Ich würde jetzt vielleicht nicht unbedingt anfangen, dass Kinder in der Schule jetzt auch schon wissenschaftliche Arbeiten schreiben müssen. Ich meine, Irgendwann musste so, so mal tun. Ich glaube, in der 10. 11. mussten wir eine schreiben. War auch der größte Rotz. Ich hatte auch so ein, so ein Behindi-Thema. Ich musste. Sorry. Das man nicht. Sorry, da, da bin ich kurz aufgehört. Ich musste. Äh, es ging um Parallelen, die sich schneiden. Also, ich habe in Mathe diese Arbeit geschrieben und dann über Parallelen, die sich schneiden. Ganz wildes Konzept. War auch Bullshit. Also es hat mir auch nichts gebracht für das wissenschaftliche Arbeiten später in der Uni. Weil bis ich das dann wieder brauchte, sind Jahre ins Land gegangen. Deswegen, soweit würde ich da vielleicht nicht gehen, klar in der Oberstufe, um es schon mal den angehenden Studenten zu zeigen. Ja, aber das grundlegende Konzept von wie denke ich wissenschaftlich, wie funktioniert das und, 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 sollte man den Leuten beibringen. Und das kannst du ja auch ohne, so zitiert man richtig,
0: vor allem jetzt kommt das Ding, wie du wo zu zitieren hast, ist bei jedem Prof und jedem Lehrer unterschiedlich. Klar, es gibt die APA-Regeln, also da gibt es halt feste Regeln, wo gesagt wird, ja, du zitierst entweder nach europäischem Maß mit Fußnoten oder du zitierst im Text amerikanisch und pipapo. Aber im Grunde genommen, ja, Thema, ich kann dir nur zustimmen, ich hatte auch eine Facharbeit, hieß das, hab das ja, Thema. So hieß,
2: genau, Facharbeit. Ja, so ist das auch.
0: Wojtek. Ich schwöre euch. Bestes Buch. Deutsche K Woizek, bei diesem Haufen Hirnschimmel, ich schwöre es <lacht> euch, habe ich nur vier Minus bekommen. Junge, ich dachte mir, was, was, und wir haben auch dann den Film mit Klaus Kinski geguckt, wo, wo du dir echt dachtest, Alter, ist der, also, ist der in echt so?
2: Mega. Klaus
1: Kinski?
0: Der ja. Der war in echt so. Der, das, das war, also
2: aber nicht gegen Wojcik, ja, Das war eins meiner Lieblingsbücher in Deutsch. Junge, das war die
0: größte Hirnficke, die ich hier lesen musste. Ich Wojcik, bist du war nicht okay. willig,
2: so wend ich Gewalt an. <lacht> Zitat. Tschüss,
0: Junge. <lacht> Los, ich gewaltbereit. Aufholjagd. Es war nur, <lacht> 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 nur literarischer Exkurs. Aber, <lacht> aber jetzt, ähm, jetzt nochmal interessant. Ähm, ich persönlich, ich bin halt auch der Meinung, also zwei Dinge, die ich noch sagen muss. Die erste Sache ist die Unterschiedliche, unterschiedliche Disziplinen haben teilweise auch unterschiedliche Forschungsvorgehen. Wir haben sehr stark die statistischen Methoden, die im Sozialforschungsbereich mit Hypothesentests und so weiter, angesprochen. Ich glaube, in den Naturwissenschaften hat man auch Statistiken, natürlich, nicht nur wahrscheinlich oder ich glaube, sondern ich weiß. Aber ähm, teilweise hat man ja auch andere Forschungssetups. Also ich könnte mir vorstellen, dass Laborforschung sich unterscheiden kann in dem, wie man dann gute Forschung misst oder in dem man halt misst, ob was gut war oder nicht, belegt, widerlegt. Aber im Grunde genommen, ein Großteil der Forschung, die meiste Forschung, die gemacht wird, aufgrund dessen, dass es mehr Leute gibt, die in diesen Bereichen forschen, ich werde es kurz davor zu sagen, wertlosen Bereichen, aber es kommt immer darauf an, welche Ecke genau, ist, glaube ich, dieser statistische Ansatz, Hypothesentests, pipapo. Und der zweite Punkt, es ist extrem wichtig, und damit leiten wir zum nächsten Bereich über, ähm, oder zum äh, zum nächsten Block hier in meinem Notizbuch. Es ist extrem wichtig, dass wir Leuten im frühen Alter schon beibringen, wissenschaftliche Arbeiten richtig zu interpretieren, weil wir sehen es ja jetzt, es gibt genug Vollidioten, die jeden Scheiß fressen, den man ihnen vorsetzt, sobald man sagt, das ist Wissenschaft. Und da gibt es halt auch viel Kritik, die man üben kann. Ähm, ich habe jetzt alle meine Argumente zur Kritik erstmal zurückgehalten, weil da kann ich den ganzen Tag stundenlang drüber reden, aber ähm, da sind wir jetzt mal bei einem Punkt. Wie interpretiert man Studien eigentlich richtig? Also wenn ihr es in einem Satz kurz zusammenfassen könntet, was würdet ihr sagen?
2: Dass das nicht in einem Satz zusammenfassbar <lacht> ist. <lacht> ähm,
1: Oder kurz boah, zusammenfassen. Das ist eine krass schwierige Aufgabe. Ähm, Glaube nichts und hinterfrage alles. Sowas in die Richtung. Ah.
2: Guck
0: immer in den Methodenteil hinein. Und das sind interessante Punkte. Thema Schulterblick
1: <lacht> vorm Abbiegen.
0: <lacht> Thema Methodenteil. Ich, ich sage immer folgenden Satz. So Und jetzt gehen wir nämlich in einem ganz interessanten Bereich. Wo ist Wissenschaft fehlbar? Also wir, wir wissen, Wissenschaft kann man nicht so einfach interpretieren. Ähm, in, insgesamt glaubt nicht alles, was du liest. Ähm, ein Satz lässt sich da nicht zusammenfassen, aber ich glaube, wenn wir jetzt ein bisschen die andere Seite, ihr habt ja gerade die ganze Zeit darüber gesprochen, wie sollte es sein, aber ähm, wie können wir denn jetzt schlechte Wissenschaft identifizieren oder nochmal ein bisschen frei denken? Äh, wie können wir Kritik an der Wissenschaft üben? Und da ist mir aufgefallen, wenn du Kritik an der Wissenschaft üben willst, dann hast du da Probleme, weil es das Wissenschaftssystem gibt, in dem nur zugelassen wird, was in dem Wissenschaftssystem zugelassen ist. Das heißt, Freidenken, von jetzt auf gleich, aus dem Nichts, wie du schon sagst, du darfst dir keine eigenen Ideen ausdenken, du musst dich immer auf irgendwas basieren und ich finde das sehr kritisch, weil in meinen Augen ist Wissenschaft alles, was Wissenschaft, das ist unabhängig von der Definition von Wissenschaft, die wir in einer Gesellschaft haben, die natürlich aus dem Freidenkerhirn offen ist für alles, aber aus dem wissenschaftlich denkenden Gehirn in dem System eingeschränkt hin, ist, ich muss die Methoden anwenden, ich muss natürlich, ich habe gute Gütekriterien, also ich muss prüfen können, ich muss es wiederholen können, das Experiment, was in Naturwissenschaften geht, was in Sozialwissenschaften nicht geht, weil der Mensch wankelmütig ist und so weiter. Und wie gesagt, ich, ich bin da so ein Mensch, ich sage, Wissenschaft ist das Wissenschaft, warum kann ich nicht was erfinden und einfach machen und dann belegen, hey, das kann man so und so machen, nachdem ich etwas das ist nämlich ein Punkt. Ne? Du, du lernst halt in, in der Uni, Firmen gründen, Firmen haben halt eine Strategie, wenn irgendwas schlecht läuft, werfen die Leute raus. So. Dann haben die Leute Leute rausgeworfen und du musst im Studium lernen, dass du Leute rauswerfen musst, wenn gerade eine Wirtschaftskrise ist. Wie konnten die Leute das denn dann anwenden, wenn sie es nicht gelernt haben, damals? So. Was ist das für ein Quatsch? So Ex-Post. Forschung ist sehr oft Ex-Post. Was ähm, ist Ex-Post? Ex-Post heißt nach etwas. Ex post hast du immer, es passiert was und dann kannst du forschen. Sehr wenig außerhalb von Ingenieurwesen und Naturwissenschaften passiert vorher erfinderisch. Es gibt halt wirklich die Trennung und das hat mich enttäuscht zwischen Erfindern und Wissenschaftlern. Und ich wäre gerne für so einen offenen Bereich, denn auch das Vorgehen, was ihr beschreibt, schränkt ja auch die Wissenschaft ein, was ich machen kann. Und ich bin der Meinung oder des Wissens sogar, hey, manche Wissenschaften, da kannst du nicht das Korsett reinpressen. Man hat zum Beispiel in die Sozialwissenschaften, in die Wirtschaftswissenschaft und, und, und Mathematik reingepresst, weil historisch die ganzen Hard Sciences, also Naturwissenschaften, sich darüber lustig gemacht haben, dass die Soft Sciences, die Sozialwissenschaften, nicht so komplexe Mathematik und feste Regeln haben. Also hat man versucht, mit Mathematik und Gesetzen, also mathematischen Gesetzen ein bisschen, Regeln aufzustellen, um eine Wissenschaft zu schaffen, die parallel genauso stark ist wie die Naturwissenschaften. Aber in meinen Augen falsch weil die Soft-Sciences nicht diese Methoden bedürfen. Die haben ganz anderen Bedarf an ganz anderen Methoden. Und da gibt es auch viel Forschung. Aber es ist ja, wie gesagt, auch so, dass du Wissenschaft nur kritisieren kannst, wenn du es in den Regeln machst. Wie? Ich
1: widerspreche dir übrigens übelst krass, was du gerade über Sozialwissenschaften gesagt hast. Aber das nur am Rande.
0: <lacht> ja, du darfst du darfst gleich abrenten. Um, ich wollte noch äh, einen Gedanken kurz ausführen und dann äh, überlasse ich euch äh, den Rant mir gegenüber. So, ähm, das Problem ist zum Beispiel, ihr habt ja auch gesagt, Wissenschaftler kritisieren sich immer ganz stark. Und das Interessante ist, das kannst du auch nur innerhalb der Regeln machen. Ähm, du hast halt vorgegebene Regeln, äh, Validität, Reliabilität und so weiter. Und jetzt kommt nämlich was Interessantes, was zum Thema Interpretation kommt. Wir lernen in der Uni natürlich Korrelation nicht gleich Kausalität. Das wissen einige, aber wenn man sich dann wieder die Berichterstattung anschaut, hat man meistens folgendes Problem. Wir haben ein Modell und weil wir ein Modell schaffen können, mathematisch, statistisch, können wir Prognosen erstellen, die die Zukunft betreffen. Das heißt, die Annahme, auch wenn man sagt Korrelation nicht Kausalität, ist aber grundsätzlich immer die, sonst wäre es Zeitverschwendung, das zu machen und wertlos, einfach nur verbranntes Geld, ist die Modell bestimmt Realität. Die Wahrheit ist aber, wo kommt das Modell her, was wir benutzen, um unsere Forschung durchzuführen und unsere statistischen Messzahlen und so weiter zu errechnen? Aus der Realität. Das heißt, die Realität bestimmt das Modell, was angeblich die Realität bestimmen soll. Was per se nicht möglich ist, weil wir viel mehr Einflussfaktoren in der echten Welt haben als auf dieses Modell. Und deshalb bin ich halt ein bisschen kritisch, generell dem Thema Wissenschaft gegenüber, weil ich da mal, weil ich, weil ich bei diesem Ding ein Problem sehe. So, wir, haben, wir haben ein System, was sich selber einschränkt, was nichts anderes zulässt, was Pseudo-Gütekriterien schafft, die teilweise gar nicht für die Sozialwissenschaften geeignet sind, sondern eher für Mathematik und Naturwissenschaften und presst es in so ein Korsett. Und der andere Punkt ist, es, es gibt keine Freiheit. Also Wissenschaft ist nicht was Wissenschaft in diesem Sinne. Du kannst halt nicht einfach irgendwas erfinden und dann sagen, hey, ich habe die Welt weitergebracht, ich habe was geschafft, was Wissenschaft für viele Leute, sondern ich habe was erfunden, okay, dafür gibt es Geld und so. Aber danach kann man erst, wenn diese Erfindung gemacht wurde, diese erforschen. Das heißt, Wissenschaft wieder ex post. Warum?
1: Also, ich glaube, du hast gerade mehrere Sachen in den Pott geschmissen, von denen ich glaube, dass sie nicht zusammengehören. Der erste Punkt ist nochmal zum Begriff der Wissenschaft. Die Wissenschaft ist keine Institution, die Wissenschaft ist keine Gruppe von Leuten, sondern die Wissenschaft ist eine Vorgehensweise. All die Dinge, die du gerade der Wissenschaft vorgeworfen hast, sind eigentlich Vorwürfe gegenüber spezifischen Gruppen von Menschen, die sich innerhalb dieser Institutionen falsch verhalten, deiner Meinung nach. Du wird gesagt,
0: das ist keine Institution.
1: In den Institutionen, in denen Wissenschaft betrieben wird. Es ist nicht die Wissenschaft. Das ist ein Unterschied. Aber das ist,
0: was ich sagen will, ist, das ist die Interpretation der Gesellschaft und das, was dir quasi beigebracht hat. Ja,
1: wird. und ich behaupte, dass das eine undifferenzierte, falsche Position ist, die es zu kritisch zu hinterfragen gibt. Fertig. Ja, finde ich okay. Ja, so, Also, es gibt nicht die <lacht> Wissenschaft, das ist keine einzelne Institution, sondern es ist eine, eine Logik, eine ein, ein, ein Logik-Schema, was man auf verschiedene Sachen anwenden kann. Ähm, und deswegen würde ich jetzt nicht pauschal sagen, die Wissenschaftler oder die Wissenschaft oder das Wissenschaftssystem, sondern das ist etwas total Vielfältiges und Diverses. So, davon erstmal ab. Nichtsdestotrotz sehe ich natürlich die Punkte, die du gesagt hast. Solche Dinge passieren, aber ich würde nicht sagen, dass es etwas systeminherentes ist, ja, also etwas Unvermeidbares, sondern dass das Dinge sind, an denen man arbeiten kann, dass das einfach ähm, hatte ich gerade schon angesprochen, Wissenschaftler sind ja tatsächlich Menschen, ja, und Menschen sind halt einfach, wir sind clevere Affen, ja, und wir verhalten uns da manchmal halt einfach wie, wie ein paar wilde Affen, und ähm, da müssen wir dann auch in, innerhalb irgendwelcher seriösen Institutionen mit umgehen. Aber das mal äh, beiseite, ob sich Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen falsch oder richtig verhalten, ist nochmal ein anderes Thema. Ich hatte gerade schon gesagt, ich widerspreche mit den Sozialwissenschaften. Warum? Ähm, quantitative Methoden. Also, seit es... Äh, ja, keine Ahnung. Ich sage mal seit 50 Jahren. Seit 50 Jahren hat das angefangen, dass man in den Sozialwissenschaften so versucht, bestimmte Dinge ähm, mittels quantitativer Methoden, also mittels Statistik zu erheben und auch dann zu nutzen, um Hypothesen zu testen und so weiter. Die Frage... Ob das sinnvoll ist, richtet sich ja nicht nach dem grundsätzlichen Thema, sondern nach der Hypothese, die ich gestellt habe. Ne? Also ich muss meine Methoden danach wählen, was für eine Frage ich stelle. Und wenn das eine Frage ist, die sich mit statistischen Methoden beantworten lässt, dann ist das etwas sehr Gutes, dass man das zulässt und fördert. So. Was du wahrscheinlich so unter sozialwissenschaftlichen Fragestellungen Verstehst, sind so hauptsächlich ähm, soziologische Fragestellungen auf Mikroebene,
0: würde man behaupten.
1: Ne? Also, wie verhalten sich Menschen innerhalb von Gruppen zueinander, wie verhalten sich Individuen zueinander und so? Da gibt es viel mit Subjektivität und so. Also
0: ganz kurz, ja, ich finde, man kann oder ich weiß, man kann in der Sozialwissenschaft deskriptiv Statistik immer betreiben. Du kannst immer ein Sachverhalt aufklären und sagen, wir haben die Zahlen so und so ist jetzt die Bevölkerung, BIP. so und so kaufen die Leute ein, das kann man messen. Du kannst aber schwer halt, wie du sagst, diese Mikrofragen stellen im Sinne von, okay, wenn drei Menschen blau toll finden, ist blau dann eine tolle Farbe für Menschen. So, Da gibt es halt sehr viel Wissenschaft, die betrieben wird, die aufgrund der Wankelmütigkeit des Menschen immer nur ein Snapshot ist, der Realität. Also,
1: das grundsätzliche Problem, was du ja ansprichst, ist dass wenn wir solche individuellen Sachen irgendwie wissenschaftlich angehen möchten, dann stehen wir vor einer Handvoll Problemen. Und zwar ist es einmal das Problem, dass man sich auf die Aussagen, auf die subjektiven Aussagen von Menschen verlassen muss. Ne? Und alles andere, also beziehungsweise alles, was man messen möchte, liegt in der wörtlichen Beschreibung von Individuen. Ja, Und das ist mega fehleranfällig. So. Da kann man auf verschiedenste Weisen miteinander umgehen. Zum Beispiel, ähm, was, glaube ich, das häufigste ist an sozialwissenschaftlicher Forschung, sind ja Umfragen. Irgendwelche Meinungsumfragen, Politbarometer, bla 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 bla. bla. Ähm, also da gibt es zwei Dimensionen. Also einmal gibt es ganz dicke, lange... Ähm, mehr oder weniger interessante Bücher darüber, wie man verdammt nochmal diese Fragen zu stellen hat. ja, Also welche Antworten gibt man vor, was ist der genaue Wortlaut der Frage, weil all diese Sachen eben auf diese Subjektiv Subjektivität ähm, Einfluss nehmen können und man wirklich aufpassen muss, ähm, welche Sachen man mit einer ausformulierten Frage überhaupt misst, weil Sprache ja auch zu einem gewissen Grad relativ ist und so weiter. Ne? Also super kompliziert, kann man aber methodisch ähm, so behandeln, dass man sagen kann, ähm, wir haben halt eine gewisse Fehlertoleranz, wie man das bei normalen anderen statistischen Auswertungen in der Naturwissenschaft auch macht. So, und das andere Thema ist, äh, auf der großen Skala, auf der Makroebene, ich gucke mir gesellschaftliche Strukturen an und so, das kann ich qualitativ nicht machen. Ja, da muss ich Zahlen erheben, weil äh, es ist unmöglich, also was müsste man machen, wenn ich jetzt wissen wollte, wie ist denn die Arbeitslosenquote in Deutschland, ohne amtliche Zahlen zu haben, die ich quantitativ erheben kann. Mit Datensätzen und Statistik und so, dann müsste ich jede verdammte Person in Deutschland befragen per Interview. Bist du arbeitslos? Ja, nein. Und wenn ich damit fertig bin, hat sich die Quote auch schon wieder geändert. Also deswegen das ist das ein Beispiel gewesen, nur um es mal zu verdeutlichen. Aber gerade in Sozialwissenschaften hängt es massiv von der Fragestellung und der Hypothese ab, welche Methode ich wähle. Und deswegen gibt es heutzutage, und da bin ich sehr so glücklich drüber, die wahrscheinlich ausgefeiltesten, auch statistischen Methoden in den Sozialwissenschaften. Weil man vor diesen Komplexitäten steht und immer weiter diese Methoden weiterentwickeln musste. Und da haben sich eben Dinge daraus ergeben, die allerdings auch erst heutzutage so mit modernen Computer gemacht werden können. Also eine Sache, an die ich zum Beispiel denke, ist, man kann, man kann eine statistische Auswertung machen, äh, um Länder miteinander zu vergleichen. Jetzt ist es aber so, das hatte ich ja gerade schon angedeutet, dass bestimmte Dinge ähm, von verschiedenen Variablen beeinflusst werden. Zum Beispiel, wenn ich, ich gucke mir an, wie wählen Frauen in den unterschiedlichen Ländern von Europa. Ne? Und in den unterschiedlichen Ländern sind wir unterschiedlichen Einflussfaktoren aus, ausgesetzt. Und deswegen kann man quasi über diese Gesamtbetrachtung für die Länder in so einer statistischen Methode dann nochmal einen, einen spezifischen, für das Land spezifischen Kontext bilden mit bestimmten variablen Ausprägungen, die man irgendwie aus einer anderen Erhebung hat oder aus der gleichen, ist ja egal, ja. eigentlich egal. Und damit kann man dann quasi so eine zweite statistische Ebene eröffnen, mehr oder weniger, aus der man dann auch noch weitere Informationen aus diesem ganzen komplexen System ziehen kann. Und ähm, das, als ich das lernen musste, habe ich einen Naturwissenschaftler gefragt, damit er mir dabei hilft. Er hatte keine Ahnung, wovon ich rede und war überfordert. Also ähm, das würde ich alles so pauschal nicht sagen. Sozial Sozialwissenschaften haben viel dazu beigetragen, statistische Methoden weiterzuentwickeln.
2: Ja, ich würde dir vollkommen zustimmen. Ich bin mir auch relativ sicher... Es war einfach ein Erfordernis dessen, wie sich dieser Bereich Wissenschaft wandelt, wie sich die verschiedenen Disziplinen wandeln, dass Mathematik einfach früher oder später immer stärker Einzug in diese Gebiete einhalten musste. Ich glaube nicht, dass sie sich dachten, oh, wir werden hier gemobbt von den Ingenieuren, weil wir keine Mathe benutzen. Das mag da vielleicht mit reingespielt haben, aber die, die Hauptentscheidung ist, wie Marcel es sagt, wir haben einfach Fragestellungen, für die es notwendig ist, gewisse ja, Analysemethoden zu verwenden. Wir haben auch immer neuere Methoden bekommen, das ist angesprochen. Die Technik ermöglicht uns so viele Dinge, die wir früher gar nicht hätten machen können. Vor allem Simulationen zum Beispiel von verschiedenen Dingen, von Interaktionen. Das war halt vorher gar nicht möglich und allein schon dadurch, dass man diese Möglichkeiten jetzt hat, schaut man, okay, ist es denn sinnvoll jetzt auch, diese Sachen bei uns einzubringen? Und ja, statistische Methoden erfordern dann auch irgendwann Mathe. So, das ist dass dann halt einfach irgendwann notwendig, was du meinst und das ist dann auch wieder ein Punkt. Ja, wenn ich jetzt schreibe, Motivation ist Freude plus Ehrgeiz geteilt durch Stunden, die ich in yeah, irgendwas... Genau. Das ist <lacht> Schwachsinn. Das ist, ich bringe ja. Mathe in etwas ein, weil ich es krasser klingen lassen möchte. Das ist Bullshit. Aber, wie Marcel schon sagt, dieses, dieses Methodenforschungsthema, das war unglaublich wichtig, dass es in die Sozialwissenschaften, in die Wirtschaftswissenschaften und so, dass es da Einzug gehalten hat, weil wir dadurch einfach unglaublich gut weiterkommen. Wie du sagst, das kennen viele andere Bereiche halt einfach nicht, weil in denen nicht so geforscht wird. Du hast es vorhin gesagt, je nachdem, was du dir anschaust, ein Labor untersucht Dinge anders als ein Wirtschaftswissenschaftler. Und der untersucht Dinge wieder anders als ein Biologe und, und, und. Das heißt, die Methoden sind halt überall anders, deswegen auch schwer vergleichbar. Aber was wir halt alle gemeinsam haben, ist, wir schauen uns einen Sachverhalt unter Annahmen an, prüfen das und können dann sagen, unter den und den Annahmen kommt das bei raus. Das ist was im Prinzip alle gemeinsam haben. Und ja, da würde ich sagen, je nachdem, was du dann halt am Ende machst, untersuchst und, 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 in die Details reingehst, da wird es dann halt, wieder du schon sagst, fehleranfällig. Wissenschaft ist enorm fehleranfällig. Aber generell erstmal, dass wir Mathe in unseren Sozialwissenschaften haben, bin ich voll bei Marcel, das musste passieren, dass es einfach durch die Gesellschaft ein Schritt der Erfolgen musste, früher oder später.
1: Ein Minipunkt noch und damit bin ich fertig, damit mit meinem Kommentar, ähm, wo, wo ist Wissenschaft fehlbar und ähm, wo ist sie gut? Ich glaube, der Schwanzvergleich des guten Wissenschaftlers ist die Länge des Methodenkapitels. Das ist meine Philosophie.
0: Word. <lacht> Word, ja. Ähm, ich kann tatsächlich sagen, ich will dem auch gar nicht widersprechen, zu sagen, ähm, wir gehen gleich zum nächsten Bereich. Ähm, also, ich äh, stimme tatsächlich, äh, ich widerspreche dem gar nicht, dass ich sage, hey, es ist komplett von vornherein alles Bullshit oder so, weil ähm, Humanwissenschaften ist ein Riesengebiet. Da gibt es Bereiche, da macht es Sinn und Bereiche, in denen macht es nicht Sinn. So. Und ähm, es gibt aber auch viel, wo wir halt so, so Grauzonen haben, wo Leute halt pseudomäßig. Das Ganze hochpushen soll heißen, ähm, du kannst ja damit, wie du die Fragen stellst oder die Antwortmöglichkeiten, die du gibst, deinen Fragebogen manipulieren. Und wenn wir jetzt gerade Fragen stellen wie, hast du Angst vor Einbrechern? Oder hast du Angst vor Hackern? Es ist aber nicht klar, was ist damit gemeint. Ja, so, das sind schlechte dann,
1: Messmethoden. Ja, und
0: jetzt, und jetzt kommt halt der Punkt, wenn du jetzt Fragen stellst, worauf du gar nicht weißt, was damit gemeint ist und darauf antworten musst, dann hast du am Ende zum Beispiel eine erstens ein schlechte, was Schlechtes gemessen, zweitens kannst du pseudomäßig über statistische Methoden nachweisen, dass es dann eine gute Antwort ist und kannst dann zum Beispiel belegen, ja, Wikinger waren zu 10% kreuzschwul. <lacht> Punkt für mich ähm, aus der letzten Folge noch. Aber das Ding ist, im Endeffekt hast du dann viel Mathe gemacht, was folgendes ist, du machst einen riesen komplexen Themensatz auf, viel Mathematik, die kein Schwanz versteht und hast am Ende ein Ergebnis, wo Leute sagen, das ist so kompliziert, das muss ja stimmen. Am Ende ist es dann eindrucksvoller Bullshit. Es ist eindrucksvoll, aber Bullshit, weil du mit den falschen Messwerten, was glaubhaft als Realität darstellen kannst, was keine ist. Das ist nicht in jedem sozial- humanwissenschaftlichen Bereich so, aber das Problem gibt es. Und da öffnet man die Tür zu wenig, sich zu trauen, neue Methoden zuzulassen
2: erstmal beeindruckt von deinen cancel -Punkten. Alter, du wärmst mehr alte Sachen auf als ein Mikrowelle, das ist beeindruckend. <lacht> Aber and Burn. Anderer Punkt. Mal so aus dem Leben, aus meinem Arbeitsleben gegriffen, ihr habt jetzt schon mehrfach angesprochen, man muss, wenn man solche Fragebögen <lacht> macht, ja mal wirklich schauen, wie stelle ich eine Frage. Es gibt Bücher, Wälzer, unendlich dick mit verschiedenen Skalen und und und. Wo man sich fragen kann, meine Güte, das ist nur eine Formulierung. Wie wichtig kann das sein? Wie schwierig kann das sein? Unglaublich schwierig, wenn du mal in einem Marktforschungsunternehmen gearbeitet hast und dich mit Kunden auseinandersetzt, die gerne einen Fragenbogen formuliert hätten, schicken die dir erstmal einen Entwurf. Das Ding kannst du in die Tonne kloppen, neu machen und zurückschicken, weil das, was die da halt reinschreiben, ist so weit von, okay, so kannst du einen Fragebogen aufbauen, entfernt, wenn sie es nicht schon 20 Mal gemacht haben, gibt Unternehmen, die führen das immer wieder durch, die haben den Prozess durch, aber es ist für Menschen sehr schwierig, eine objektive Frage zu stellen. Weil wie schon das, die Frage, ja, äh, haben sie Angst vor Terroristen? Kannst du so nicht stellen, weil du dann halt immer direkt Implikationen damit reinbringst. Du bringst die Leute dazu, an etwas zu denken, sich etwas vorzustellen. Du machst es teilweise negativ oder positiv ausgerückt. Ja, das ist dann halt problematisch. Und das ist ein Denken, das scheinbar, was ich so aus meinem Kundenkontakt herausnehmen konnte, sehr vielen Menschen nicht bewusst ist. Und da ist halt mein Punkt, wo ich sage, ja, wenn man das jetzt mal schon früh an Leute herantragen würde, früh beibringen würde, wie mache ich sowas denn? Wie betrachte ich Dinge objektiv und, und, und? Ich glaube, dann würde die Gesellschaft halt einen Riesenschritt nach vorne machen, weil es dieses Denken scheinbar nur sehr, sehr wenig gibt. Auch das, was du sagst, das Korrelation und Kausalität sind nicht dasselbe. Auch das Riesenproblem in der Gesellschaft. Die wenigsten Menschen können das trennen.
1: Und es ist ja nicht mal so, dass die meisten Menschen das irgendwie bräuchten, um komplexe Wissenschaft zu verstehen. Ich meine, nee, selbst einfach, um die Nachrichten wir, zu
2: checken, die wir, im Fernsehen laufen. Ja, das wäre schon ein Riesenpunkt.
1: Wir sind ja schon Borderline Nerds so und gucken uns manchmal Studien an und lesen uns Methodenkapitel durch und so ein Quatsch. Ähm, Darum geht es ja gar nicht. Es geht ja einfach nur darum, dass auch der Handwerker in seiner Werkstatt, wenn dort ein Problem ist, halt ähm okay, ist jetzt vielleicht ein scheiß Beispiel, ich würde ja schon sagen, dass die Handwerker ihren Laden kennen. Aber nehmen wir mal das andere, ja, also vielleicht etwa ein außergewöhnliches Problem. Ja, Also man hat zum Beispiel mit einem anderen Betrieb zusammengearbeitet und es geht um irgendwelche äh, ein Gebäude, in dem man zusammengearbeitet hat, und da wurden Arbeiten verrichtet, von dem er nicht weiß, wie sie funktioniert haben, die jetzt aber verhindern, dass er selbst etwas tun kann, was er geplant hatte, beispielsweise. Und wenn man einfach so, so einfach diese was? Gedanken, die, diesen Gedankengang verinnerlicht hat, dass man auf die und die Weise am besten sich der Wahrheit nähert, dann macht man das halt auch einfach mehr erfolgreich fertig.
0: Damit würde ich zum nächsten Bereich übergehen. Und zwar sind wir in unserer Lieblingskategorie angekommen. Und zwar der... Bullshit der Woche. Hattet ihr einen Bullshit der Woche? <lacht> Flo, Flo
2: nickt frenetisch. Ja, 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 ja. Bei mir war schon
0: wieder scheiße
2: diese Woche. Uh. Ähm, ja, hatte ich. Mein Internet ging nicht. So ganz plötzlich. Also, Na,
1: das triggert mich auch immer richtig übel. Ne? Ich ja, habe so krasse also, Erfahrungen damit gemacht.
2: Also ich finde, wenn Internet nicht geht... Ja, das kann halt vorkommen, was mich daran stört. Wir haben für alles eine Grundsicherung. Strom, Wasser, Gas. Aber nicht für Internet, wo ich mir denke, das ist auch schon... Das ist ein bisschen dritte Weltland, wenn du halt nicht mal mehr Internet hast. In, in einem Land wie Deutschland sollte es nicht vorkommen, dass, dein Internet, dass du kein Internet hast. Dass es nicht geht vom Anbieter, gar kein Problem. Aber dann muss es eine Notlösung geben. Egal, mein Internet ging nicht. Es war am Freitag perfekt ins Wochenende reingestartet ohne Internet. Ich dann am Samstag, nachdem es immer noch nicht ging, mehrfach resettet und, und, und. Dame angerufen und gefragt. War auch eine total nette Dame dran. Hat mir das erklärt. Ja, im Raum sowieso gibt es gerade eine Großstörung. Aber die gehen nicht länger als 48 Stunden. Unsere Techniker sind da auch schon dran. Sollte also bald wieder gehen. Ist so, okay, alles klar. War ja schon gestern. Ne? Fing irgendwie um 10 Uhr an. Da ich, ja, dann wird es ja wahrscheinlich morgen vorbei sein. Da dachte ich dachte, na gut, ist blöd. Hast jetzt das Wochenende kein Internet. Aber kriegst dich auch anders beschäftigt. So. Sonntag ging es immer noch nicht. Dachte ich mir, oh, hat sie mich ja schon mal angelogen. Das mit den 48 Stunden ist jetzt schon mal durch. Montag, es ging immer noch nicht. Ich musste arbeiten. Ich brauche Internet, um im Homeoffice arbeiten zu können. Hat mein komplettes mobiles Datenvolumen dafür verspendet, dass ich halt einen Hotspot für mich selber stelle. Dienstag ging immer noch nicht. Ich da angerufen. Ich ja, ähm... Wie sieht's denn aus? Ich habe seit Freitag kein Internet mehr. War ein anderer Typ dran. Er sagte, ja, also die, die Kollegin hatte hier irgendwas wegen Großraumstörungen vermerkt. Ich weiß gar nicht, was die meint. Da war gar nichts. Ich schon Sonne-Krawatte. Und der Typ merkte, Ja, ähm, haben sie mal dies und jenes probiert, ja, habe ich alles ausprobiert. Ja, wir gucken jetzt nochmal, ich gebe das an die Diagnostik weiter und die checken das und sonst kommt ein Techniker vorbei. So, Techniker kam, direkt am Mittwoch, also das ging dann wirklich fix. Hat es auch gewuppt bekommen, der Router war im Arsch. Ist Großraumstörung, so fast der gleiche. Ja, einfach kaputt gegangen. So, der war acht Monate alt vielleicht, war im Arsch, egal. Der Techniker war mega korrekt, super netter Typ, hat das gewuppt, ging wieder alles, aber ja, da war ich bedient. und Ich dachte mir, ich war erst total traurig, weil ich hatte diese Frau ja angerufen, sie war total nett, freundlich, auch nicht dieses gestellt sondern wirklich nett hatte auch gefragt so ja können Sie gleich noch kurz an der Kundenbefragung teilnehmen hatte ich auch wirklich vor und habe dann so nachdem ich Tschüss und schönes Wochenende gewünscht habe knallhart aufgelegt einfach aus Reflex weil ich dumm bin und hatte dann wirklich du warst, schlechtes Gefühl du warst hab mich, böse. ich ja, ich habe mich wirklich geschämt dass ich dann äh, ihr nicht eine Bewertung gegeben habe und im Nachhinein war ich froh so ein Glück die dumme bitch hätte auch die gute, die gute Bewertung die ich ihr gegeben hätte nicht verdient So, deswegen im Nachhinein war ich froh das war mein Bullshit der Woche. Flo hatte kein Internet.
0: Dafür habe ich tatsächlich keinen Punkt gegeben, weil ähm, es hat weil sich auch... Weil du
2: Wiederholungspunkte nicht nur selber gibst, um deinen eigenen Score voranzutreiben. <lacht> so sieht es ja, ja nämlich nee, aus. So der nee, Flo hat Bitch auch. gesagt. Der, ich,
1: krieg,
0: ich bin nicht Berater Ich werde es gut rechtfertigen. Es geht darum, dass Flo in einer Situation sich über was beschwert hat, nicht insgesamt... Wo eine es wichtig war, die Frau eine Bitch zu nennen. <lacht> da, ja, dafür gibt es jetzt einen Kanzelpunkt. <lacht> hätte er es jetzt nur so stehen gelassen, ohne diesen Kommentar, die, hätte ich es quasi durchgehen lassen. Warum? Jetzt will ich dann erklären äh, müssen, warum war das okay? Ja, es war okay, weil sie hat Scheiße gebaut und du bestrafst einen Menschen mit dem Wort damit, dass er Scheiße gebaut hat, aber nicht eine ganze Gruppe. Das war unabhängig vom Geschlecht. Also wenn
1: Menschen Fehler machen, ist es in Ordnung, sie zu entmenschlichen, merke ich mir. Danke, Pascal. Bei dir lernt man
2: viel. Dann, danke, ja. Werner, für dieses äh, doch interessante ich,
0: Gedankengut. Ich kann jetzt auch noch sagen... Ähm, ich kenne das ohne Internet zu leben. Das ist echt, ähm, du fühlst dich wie ein Steinzeitmensch. Also hast du von der Gesellschaft abgeschnitten. In der Welt. Ähm, hast du einen Bullshit der Woche, Marcel?
1: Ja, es war mehr sowas wie ein diffuses sein. Ich habe irgendwie zwei oder drei Wochen am Stück nicht ausschlafen können, super viel gearbeitet, super viel unterwegs gewesen und einfach so nach sieben bis zehn Tagen macht sich dann bei mir das immer bemerkbar. So, ich werde so langsam abgefuckt. Und so, ich bin weniger, weniger in der Lage, irgendwie Stressoren abzuwehren. Und dann irgendwann komme ich an den Punkt, an dem mich einfach verdammte Kleinigkeiten aufregen. Und so war es dann auch geschehen mit dem Ventilator, den wir im Moment äh, zu Hause brauchen. Denn dieser Ventilator, ich äh, schaltete ihn an, äh, hat sich plötzlich gedreht, obwohl er sich vorher nicht gedreht hatte. Und die haben so einen Nöppel oben dran. Ähm, aber das Problem war, der stand halt so, dass ich aus der liegenden Position vom Sofa aus den zwar bedienen konnte, aber ich konnte nicht an diesen Nöppel. Das heißt, ich musste dann wirklich aufstehen, um diesen scheiß Ventilator wieder so zu stellen, wie er, vor eigentlich gestellt hat, äh, wie er zuvor eingestellt hätte sein sollen. Und äh, das war so ein Moment, in dem ich mich erwischt habe. An de, ich meine, an dem Tag habe ich sowieso folgendes Geräusch mindestens 25 Mal schon vor mir gegeben. Es war auf jeden Fall äh, O-Ton der letzten 14 Tage, der häufigste Satz. Und äh, als ich dann oh, als, als übelst aggro auf diesen Ventilator war, habe ich gemerkt, okay Bruder, vielleicht sollst du mal ausschlafen. Und das habe ich dann auch getan, dann ging es wieder...
0: Ich habe auch einen Bullshit der Woche und zwar ähm, Geschäftskonto eröffnen. Ist ein interessantes Thema, ich weiß, interessiert jeden. Ähm, der Versuch war ganz interessant, du, du schaust dir die ganzen Internetseiten an, hast eine Forderung versuchst versuchst einfach für mehrere Personen Geschäftskonto zu öffnen und die meisten Internetseiten bieten dir diese Information nicht. Haben sämtliche Infos zu Kreditkarten, aber sagen dann auch äh, Kreditkarte oder, oder Geschäftskonto für, also bei diesen Online-Banken da, die gibt es nur für Freiberufler und so. Und dann, okay, guckst du dir halt die anderen Konten an, die ein bisschen was kosten. Be bekannte Banken und so, ne? Ähm, dann rufst du da mal an und fragst mal nach, weil du, du checkst ja eh nichts auf deren Internetseiten, das ist schneller, wenn du da anrufst. Dann rufst du mal bei der Deutschen Bank an, bist eine halbe Stunde in dieser Warteschleife, hast nur eine Servicenummer gefunden, dann sagen die, ja, das ist ein Geschäftsthema, wir sind nicht für Geschäftsthemen zuständig, rufen sie mal morgen auf die und die Nummer an, eine ganz andere Nummer. Ist auch interessant. Eine andere Bank, DKB, angerufen, gefragt, ja, wie sieht es aus, wir wollen ein Geschäftskonto, ja, was machen sie denn? Äh, ein Podcast. Ja, dafür bieten wir kein Konto an. So, ne? Nase oben, wir bieten nur Konten für äh, Ärzte. Für echte Geschäftsleute. Für richtige Männer. Ja, no, das, äh, <lacht> Geschäftsleute sind nur Männer, das ist ein Kanzelpunkt. Ähm, da ging es tatsächlich darum, ja, nur für Juristen, Ärzte, sowas halt. Ne? Handwerker, alles genannt, jeden Berufszweig, nur ja, so Internetkram, nö. Dachte ich mir auch schon, ja, danke, fickt euch. Ja, doch. wir sind kreative Opfer. Das ist, das ist, das ist kein Beruf. Da kein ja. Umsatz Umsatz fehlt, das weißt du noch. Ja. Und auf jeden Fall ähm, ja, ist es dann eine andere Bank geworden, wo ich mich heute auch aufgeregt habe, angerufen, Service, richtig freundlich, ich habe mir Sachen erklärt, ich rufe da heute Morgen nochmal an, also gestern angerufen, heute Morgen nochmal, weil ich das machen wollte und haben die gesagt, das und das kannst du ruhig machen, ne? dann rufe ich da später nochmal an, weil nochmal an derselben Stelle ein ähnliches Thema war und ich bin mir unsicher, war im Moment, wenn da was ist und da und die was dazu gesagt haben, bezog sich das auf A oder auf B? nochmal angerufen, eine andere Person dran, die musste ein bisschen nachfragen, wusste es nicht, konnte es nicht beantworten und dann war es halt so, dass ich mir dachte, Alter. Du kriegst. Auf jeden Fall war das mein Bullshit der Woche. Damit kommen wir zum Cancel Score und der sieht jetzt wie folgt aus. Marcel hatte vorher 17 Punkte und hat ab sofort 21. Ähm, Flo hatte vorher 29 Punkte, hat jetzt mit fünf weiteren Punkten 34. Ich hatte 30 Punkte und habe jetzt auch 34. Das heißt, äh, Flo und ich sind gleich auf. Uh. Scheint Marcel nicht so zu gefallen. Ähm, ja, wie Ihr immer. Ihr seid
1: diskriminierende schlimme Finger. Das ist auch wohl klar. Die Zahlen sprechen für sich. Deswegen erheben wir hier das.
0: Das stimmt. Ähm, aber jetzt gehen wir noch mal generell zu dem Punkt Cancel Punkt der Woche. Reicht uns mal oder generell, wir wollen am Ende ja ein Cancel King hören. Reicht uns gerne eure Lieblingskenzelpunkte ein, wo sagt ihr, das hat mir das meiste Lachen beschert? Schickt uns einfach die Stelle, welchen Cancelpunkt ihr meint, und dann äh, geben wir euch später eine Liste zum Voting. Ja, und damit Zusammenfassung der Folge. Wir haben ein bisschen über Wissenschaft gesprochen. Warum ist es notwendig, wissenschaftliche Methoden in der Schule zu lernen? Sollte man schon in der Schule lernen? Wo sind die Schwierigkeiten in der Wissenschaft? Natürlich high level, so ganz im Detail, also wir waren schon detailliert, aber so ganz extrem auf der Mikroebene kann man dann auch nicht ansetzen, glaube ich. Ähm, haben uns da auch Uneinigkeiten und trotz Uneinigkeiten auch wieder Übereinstimmungen identifizieren können? Und ja, Frage an euch: Frustabbau, war es für euch möglich? Ja, schon. Also,
1: ach oh ja, ich weiß nicht. Also, ich finde, dieses Wissenschaftsthema haben so ein bisschen an der Oberfläche angekratzt. Da gibt es noch so viel zu, zu sagen. Ähm, auch alles, was irgendwie so vermeintlich tief schien. War wirklich nur die Oberfläche dieser ganze Erkenntniskram, wie bilde Hypothesen und so. Das war das Schweinebeispiel. Das ist vielleicht auch nicht das Optimalste. Deswegen sind Aber, wir auch nicht so tief eingegangen. Weil äh, die Leute genau. sonst,
0: dann schaltet jeder ab, auch ich. Ich war teilweise da so, äh, lass ja. mich da nur damit. Ähm,
1: also ich habe gelernt, dass ich diese Sachen auf jeden Fall für mich nochmal äh, auf eine Art und Weise im Kopf sortieren muss, damit ich irgendwie geilere... Beispiele ad hoc parat habe, um das zu erklären. Freut euch Und das, drauf. Und das ist gut. Und deswegen, ja, 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 weniger frustrierend.
0: Ja. Freut euch drauf. Ihr werdet euch fühlen wie jeder Student in der ersten Vorlesung.
2: Ist das was Gutes? Also bei uns waren die immer betrunken. Äh, ja, bei mir ähnlich. Ich war jetzt nicht mit großem Frust in die Folge gestartet. Dementsprechend war da auch nicht viel zum Abbauen. Und wie Marcel schon sagt, man, man kratzt so gerade oben dran, also das ist so, du hast den Mückenstich und kratzt nur so ein bisschen drumrum, ähm, ihn aufgekratzt, so richtig weggewämst haben wir noch nicht, das kommt noch irgendwann, deshalb ja war nicht viel zum Abbauen, also auch nicht viel abgebaut, aber sagen wir ist nicht schlimmer geworden, die, die Emotionen sind nicht in mir hochgekocht.
0: Das ist sehr gut, aber dann kommen wir mal zu euch, ähm, unsere Hörenden. Ähm was sagt ihr? Wissenschaft, ist es eine mich Sau. Wo habt ihr Probleme identifiziert? Gibt es Dinge, wo ihr sagt, na, das finde ich kritisch oder hey, da finde ich eure Kritik oder eure Gedanken falsch oder ich sehe es anders? Schreibt es gerne in die Kommentare, diskutiert es miteinander, diskutiert es mit uns, ähm, liked uns, wo man uns liken kann, abonniert uns, äh, aktiviert die Glocke auf YouTube und Folgt uns auf unseren Social Media Seiten. Ihr wisst schon Bescheid. YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, Reddit. Und dann haben wir natürlich auch noch ähm, den Podcast, ganze Folgen auf Spotify, Amazon Music und seit Neuestem auf Apple Podcast. Ja, und damit ist die Folge zu Ende. Haut rein!